0: São poucos os trabalhos que encontramos de Miguel Ganhão Pereira na internet. Um nome desconhecido para as pessoas do novo milénio, mas que apresenta uma coletânea de obras jornalísticas magnífica para além desta pequena peça televisiva realizada numa aldeia do interior do país.
1: De onde é isso. politicamente centrista há quatro anos quando no Caldas soava o toque de finados para a direção do professor aqui na Transmontana Ferreira a fasquia subia bem alto subia aos 59,4%
2: o meu nome é Francisco Cezinato. O meu nome é Mário Costa. Neste Repórter 360 vamos embarcar num telejornal sobre a história da vida jornalística de um grande homem que partiu há 20 anos. Iremos ter vários repórteres no local para nos dar o testemunho sobre quem é Miguel Ganhão Pereira e sobre o belíssimo trabalho que enriqueceu o jornalismo televisivo em Portugal. Um jornalista que não merece cair no esquecimento. Pelo nome próprio. Miguel Ganhão Pereira é um nome que desapareceu do mapa jornalístico. O trabalho que desenvolveu na década de 90 na TVI daria para escrever uma obra literária recheada de emoções e de momentos de tensão. Foram vários os jornalistas e diretores da TVI que se cruzaram na caminhada do Miguel. Contemplavam a evolução, o trabalho a ser correspondido e a determinação de atingir outros patamares.
0: São esses colegas, companheiros de profissão e, mais do que isso, amigos eternos a quem damos voz para falarem sobre o Miguel Ganhão Pereira, um jornalista capaz de apresentar noticiário, elaborar peças de televisão e fazer uma reportagem televisiva tão bem como nós sabemos beber um copo de água. Nesta viagem pela década 90 teremos vários enviados especiais prontos para relatar a vida do Miguel Ganhão Pereira. Passamos primeiro a palavra ao nosso enviado especial, Jorge Nuno Oliveira, um jornalista que viu bem de perto as potencialidades do Miguel a virem em de
3: cima. O meu nome é Jorge Nuno Oliveira, eu sou jornalista há, há praticamente 44 anos. Neste momento estou, estou a caminho da reforma, não estou no, no ativo. Além disso, também uma outra paixão minha é a formação profissional, o ensino e pedagogia. Eu conheci o Miguel, era ele ainda muito, muito pequenino, era um miúdo, porque eu trabalhei, tive também o privilégio de trabalhar com o pai dele, o Rui, o Rui Ganhão Pereira, e depois vim a conhecer o, o Miguel logo no início da, da, da formação da, da TVI. A TVI arrancou, as emissões arrancaram em 93 e o Miguel foi um dos que, um dos que estava na, na equipa inicial. Do ponto de vista profissional, o Miguel era, e eu digo isto, eu diria isso se eu fosse vivo, quem ainda era, era uma, um jornalista que se caracterizava por um, uma, um rigor excepcional, ele era muito exigente com todos os pormenores, não deixava nada ao acaso, era um jornalista muito... ele aprofundava muito as, as questões... Uh, e tinha uma abordagem exemplar ele não se limitava a ser um relator da, dos factos da realidade ou daquilo que via ou que, daquilo que acontecia mas ele era na verdadeira aceção do termo o um jornalista ou seja ele interpretava ele definia critérios de, de prioridade noticiosa e jornalística e depois criava uh, produtos podiam ser pequenas peças do um minuto ou outras de maior maior envergadura com a mesma, o mesmo grau de exigência e o mesmo grau de rigor uh, que ele punha em todo o seu trabalho. Era muito meticuloso uh, e, apesar de ser muito jovem, ele, uh, curiosamente, ele era um exemplo para outros jornalistas.
2: Quem também reconhece as qualidades profissionais do Miguel são os repórteres Paulo Magalhães e Luís
4: Marinho, jornalistas e grandes companheiros de Miguel. Olá, eu sou a Paula Magalhães, sou jornalista, um, comecei numa num jornal regional em Braga, o correio de Minho, passei para a RTP, da RTP fui para a TV e pronto foi não ainda foi na RTP era o Miguel ainda jornalista de comunicação social quando eu conheci o Miguel.
5: Olá, sou o António Luís Marinho, jornalista há cerca de há quase 40 anos, o meu percurso começou na rádio. Uh, passei por jornais, pela, por agência, pela agência de notícias e também pelas televisões uh, e conheci uh, o Miguel uh, na TV, no início da, da, da TVI. Uh, o Miguel era muito exaustivo na, na, na pesquisa, portanto, uh, e muito rigoroso, de maneira que uh, as reportagens dele eram, eram muito, uh, acabavam por ser muito completas, porque, porque ele nunca estava satisfeito com o com, que uh, com, conseguia, não é? Portanto, queria sempre mais e... e e portanto quando, quando se fala do Miguel eu, eu diria de certa forma não é porque era um bocadinho aquilo que ele enfim, na prática todos, todos queremos fazer o melhor possível mas há uns que, que são mais que era o caso dele que se, que se dedicam que nunca estão satisfeitos quer dizer, mesmo que o trabalho esteja praticamente pronto, há sempre ali qualquer qualquer pormenor que, que, que não o satisfaz e o Miguel era muito assim, sem dúvida Passamos a bola ao José
0: Carlos Soares, outro grande amigo do Miguel que acompanhou o crescimento do Dentro da TVI.
1: O meu nome é José Carlos Soares, sou jornalista pai desde 1986. Eu fui para a TVI em agosto de 92 e a TVI vai para o em fevereiro de 93. Portanto, e eu entrei já como jornalista sénior e, e o Miguel Ganhão Pereira era um dos jovens que estava uh, num grupo de, uh, de formação uh, de jovens jornalistas que a TVI organizou nas instalações da Universidade Católica e depois os que foram aprovados entraram, digamos aquilo que hoje se designa como jornalistas estagiários. Portanto, ainda durante 92 foi quando eu uh, conheci o Miguel e... E trabalhámos juntos na, na TVI, eu estava no desporto e, e o Miguel estava na política uh, e trabalhamos juntos até aquela noite triste. Eu era um belíssimo jornalista, de resto ele tinha sido escolhido depois mais tarde quando o Artur Albarran foi para a TVI que criou uma task force de investigação do, do atentado de camarada e o Artur Albarran constituiu uma task force de investigação a esse atentado, um, e o Miguel era um dos jovens jornalistas que, que fazia parte desta task force, um viúdo muito competente, um jornalista muito competente, muito empenhado.
0: Por via Zoom, o nosso repórter José Ribeiro Castro diz-nos como começou a investigação do Caso Camarate, um dos grandes trabalhos envolvidos durante a etapa na TV. o meu nome é José
6: Ribeiro Castro. Conheci o Miguel Ganha Pereira quando fui diretor de informação da TVI em 1994-95, não chegou a dois anos. A investigação de Camarate foi iniciada, salvo erro, no final de 1994, por impulso da editora política da TVI, que era a Inês Alves. O subeditor era o Luís Bernardo. E o Miguel Ranião Pereira, que ou já estava na equipa da política, foi eh, agregado nessa altura, se estivesse no Nacional, eu não me recordo exatamente qual era a situação dele em termos de editoria, mas já tinha feito alguns trabalhos de investigação e eh, ele interessou-se, as pessoas também gostavam do Miguel e das suas qualidades e, portanto, eh, a Inês Rolpes ficou sempre com ele como um dos seus jornalistas nesta, nesta área e fez muito um, 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 um trabalho, sempre um, muito dedicado, um trabalho difícil, exigente, para cruzar pistas e uh, havia muita contra-informação, portanto era preciso separar o que tinha credibilidade e o que não tinha, e, portanto, foi por, sempre por uma pessoa bastante rigorosa. A confissão de Farinha Simões mais dois nomes são implicados diretamente na tese de atentado em Camarado, o Major Canto e Castro, e uma misteriosa mulher, Juanita Marcela, casada precisamente com
2: Candy Castro. O caso Camarate remonta para o dia 4 de dezembro de 1980. Nesse dia, o avião onde se encontravam o primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, o ministro da Defesa Adelina Mar da Costa e a restante comitiva despistou-se em Camarate, nos arredores de Lisboa. Um caso ainda por desvendar nos dias de hoje, mas em que Miguel e a equipa de investigação do TBI conseguiram revelar mais alguns pontos importantes. ...entre 1975 e
6: 1982. Antes, integrada também o Conselho dos 20 e No entanto,
0: o nosso enviado especial, Jorge Nuno Oliveira, tem uma grande estima por outra
3: reportagem do Miguel Ganhão Pereira. Um, ele mergulhou nessa investigação... Da mesma forma que mergulhou, por exemplo, na investigação de uma, de uma reportagem sobre a ETA, isto na altura em que a ETA estava ativa, em Espanha. Curiosamente, eu, enquanto formador profissional e enquanto, enquanto professor ou docente, eu, durante alguns, alguns anos, eu utilizei a reportagem do Miguel sobre a ETA como um exemplo porque aquela reportagem tinha tudo, quer do ponto de vista uh, de, de jornalístico, porque tinha lá tudo aquilo que é a, a exigência jornalística do, num trabalho daquela dimensão e daquela natureza. Uh, tinha tudo também do ponto de vista televisivo e era uma excelente uh, reportagem e um ótimo exemplo para mostrar a futuros jornalistas. Eu vi essa reportagem dezenas de vezes, uh, e nunca me cansei de ver, de ver a reportagem, precisamente porque ela era uma construção uh, televisiva perfeita, na minha opinião.
0: A reportagem da ETA é mais um tesouro encontrado no baú jornalístico do Miguel. Um trabalho que, na opinião do Nuno, foi subvalorizado tendo em conta a qualidade jornalística e o impacto significativo que teve uma reportagem sobre o movimento de libertação nacional da região basca
2: Se quiser interpretar, provavelmente estes são os olhos que o guiavam numa manifestação como esta. Mas as histórias do Miguel não são feitas apenas entre notícias e reportagens. Miguel tinha um lado pessoal muito acarinhado pelos colegas e pelos amigos.
1: Era um miúdo... Primeiro, muito bem disposto, ele era muito bem disposto, apesar de depois, mais tarde, é que a saber dos fantasmas que, que o atormentavam, uh, mas era um miúdo muito bem disposto e era um, muito empenhado. Era. Na, é nestas alturas onde que, que nós dizemos só os bons é que se vão embora porque os réus continuam por aí, não é só de agora, já sempre foi assim. O Miguel era um do, dos bons, além de ser uma pessoa muito bem formada, uma pessoa com valores éticos e morais, de facto, assim vai.
4: Depois, foi uma guerra incrível, foi com o, o Nuno Robin, lembra-se, o Robinho Amorim, que era o outro editor, uh, completamente doido. <risos> então, lembro uh, que tinha sido, uh, nós estávamos já uh, em Kélos Baixo, e, e tinha morrido o realizador, o Akiro Korozawa, o realizador japonês, Sim. e então o Robbie Amorim queria abrir o um jornal com a morte do Akiro Korozawa, e havia se uma grande discussão entre os dois, não sei o quê, era o Miguel, e tu és maluco, não sei o quê, tu é que és, e tal, e, e vem o Miguel em desespero por de causa dizer, ó oh, Paula, explicas ao, ao, ao Robbie Amorim que ninguém conhece. Uh, não é? a maior parte da população, o Akiro cruzava só que okay, pronto, já lá fiz ganhar o Miguel a, a guerra, como é óbvio, ganhou a guerra, claro, não é, é, quer, não, mas, é. quer dizer, o telejornal não abriu morte, não, não abriu para morte, às, às tantas fizemos um destaque, não sei se havia destaque na altura, mas isso com certeza, mas agora abrir, boa noite, morreu o Akiro Corozava, não sei o que é que acontecia.
0: No entanto, o Miguel decidiu pôr ter à vida. O dia 4 de dezembro de 2000 deixou de ser apenas uma data para todos aqueles que tinham e continuam a ter um grande carinho pelo Miguel.
3: Eu estava em casa e... e não quis acreditar. Eu pensei, não sei... Não, não. Foi, foi... uma. Eu era amigo do Miguel. Não era apenas colega dele e... Reagi de uma forma emotiva, naturalmente, porque não, não, não estava à espera daquilo. Ninguém estava à espera daquilo. Eu não estava, eu não estava, confesso. E conhecendo eu bem, conhecendo eu o pai, eu pensei logo no pai. Porque imaginei o que é que ele estaria a sentir naquela altura. Não é?
6: Foi, foi uma grande tristeza. Enfim, telefonaram-nos. Eu não sei quem foi que No dia seguinte, foi, portanto, 5 de dezembro, foi uma, 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 uma trágica ironia que morreu morresse no dia 4 de dezembro, né? a nota do Camarate, exatamente, quando dizia há 20 anos, sobre o um, um, um desastre do de Camarate. E, e a forma como morreu entre os dezenas imenso
4: Foi, foi, foi dramático sim, e continua a ser eu acho que é as poucas missas que eu vou no dia 4 de dezembro eu estou ali na, em Benfica uh, para a missa de Miguel eu e um três ou quatro pessoas mais da, da TV uh, que, que dizemos, só perguntamos aqui a que horas é a missa ah, vale o que vale, eu acho estante é uma forma de nós encontrarmos ah, as pessoas. Ah, eu soube logo muito cedo, de manhã, lembro que consegui chegar à luz de baixo, não sei como, porque o meu pé tremia tanto que tive que chegar o banco muito para a frente para, para conseguir travar ou acelerar, não é? E, e, foi, e foi dramático, esqueço, não, não tem nada a ver. Mas mais dramático é pensar o, o que é que ele fez, o que é que ele pensou, será que se arrependeu? Isto são perguntas que tu fazes para sempre na tua cabeça e sempre que nos lembramos de Miguel, e são muitas vezes, ou, ou que vemos a Maria, ou, ou que vejo o Rui, ou quando o Rui precisa de uma palavra, eu ligo, a Regina também, infelizmente partiu há pouco tempo. A irmã...
2: Para todos os amigos e familiares de Miguel, ainda custa acreditar como é que teve tal desfecho. Um jornalista brilhante, um grande companheiro, amado pelas pessoas que o rodeavam e com uma filha que tinha acabado de nascer. Uma história que não teve o final feliz que todos desejavam. Uma história que
0: caiu numa teia recheada de teorias da conspiração, ligadas por coincidências que nunca
2: chegaram a ser comprovadas. A história do Miguel era assim ligada ao caso Camarate. A morte aconteceu 20 anos depois, no mesmo dia, e a horas muito semelhantes da tragédia.
1: Um dia ou dois anos, o Miguel terá falado com as fias diretas, quer com a chefia da, 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 da editoria de política, quer com a chefia de redação manifestando perguntando o que é, pá, o que, é que precisam porque eu tenho muita documentação e hum, alegadamente e eu aqui utilizo a, a adjetivação do alegadamente ter lhe, ter -lhe sido dito que, epá, nós não precisamos nada uh, porque temos uma pessoa, de facto, com muitos conhecimentos e que até esteve presente nessa noite de, do, 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 do atentado uh, uh, que, que, que vamos fazer, não, não é preciso nada teu, uh, aquilo que correu depois na redação é que os termos e os modos com que uh, o Miguel foi confrontado terão sido de alguma forma uh, os menos adequados, aqui está mesmo a roçar a humilhação para o entendimento de alguém que tinha esse quadro de 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 de, de Agora, o quadro é preciso perceber aqui também depois uma, a situação que pode ter sido a gota d'água, não é? Que foi, com o aproximar da data da, do atentado de Camarata, uh, o Miguel, por ter feito parte dessa task force uh, na, na, do Artur Albarran, que estava precisamente a investigar o atentado de Camarata, o Miguel possuía vários elementos e nessa altura, portanto há 20 anos, já não o Albarran até acho que já nem estaria na, na TVI, portanto já não, já não havia qualquer tipo de, de ligação a essa task force mas o Miguel ainda tinha muita documentação e o Miguel foi, esperou sempre, achou ele que fosse normal e eu também acho que achava então e continuo a achar 20 anos depois que teria sido perfeitamente normal numa redação normal chefiada por gente normal que se fosse aproveitar o nauau que o Miguel trazia, o rapport que ele traria a, a, a eventuais reportagens e trabalhos que fossem feitos para a, recordar essa data do, do atentado de camarada, que lhe fossem pedir para ele fazer alguma coisa, até porque ele tinha muito material. A partida do Miguel foi demasiado prematura.
0: 20 anos depois ainda é difícil superar a perda tão forte como esta. Da minha parte e do Mário, o nome do Miguel será sempre associado a rigor, profissionalismo, dedicação e sucesso.
2: Vais o exemplo de como todos nós devemos pedir ajuda e sermos acompanhados para combater os monstros que nos atormentam.
0: Resta-nos apenas homenagear a figura do Miguel Ganhão Pereira. Levar a que o nome do Miguel não fique perdido nas ruas da amargura. Queremos que o nome do Miguel Ganhão Pereira fique na memória do jornalismo português.
2: Até sempre, Miguel.
6: Sendo uma pessoa que eu fui encontrar como um repórter, ele cresceu profissionalmente imenso é, no ano, no ano e pico que lá esteve, ele revelou qualidades é, imensas, como, como pivô, como prestador, como emprestador de investigação. É, portanto era uma pessoa muito mais complexa é? e sendo uma pessoa muito nova, ele era muito novo ele teria um potencial extraordinário
3: uma das grandes figuras que diz ao não, não mais penalti, assim. um jornalista que um queira que ter sucesso que queira distinguir-se de, de todos os outros porque há sempre quem corra mais depressa quem quem salte mais alto quem, quem se distinga é, é adotar aqueles princípios que regiam a atividade profissional do Miguel e que o e regresso são o rigor e a autoexigência uh, e uma, um, uma atenção muito especial para os pormenores, para todos os pormenores.
4: Tinha uma ótima escola, que seguia essa escola, que era aplicado, uh, que tinha todas as bases para ser um fantástico jornalista. Seria hoje como estava a tentar ser naquela altura e já era. Mas nós nunca somos bons, temos que alcançar ainda mais. E, e, e portanto. Pronto, era o Miguel e, e, e podia continuar a ser o Miguel Ganhão Pereira. Não é esta é a história que nós recolhemos, que nós uh, captamos junto dos amigos, dos companheiros de trabalho do Miguel Ganhão Pereira deixou-nos algumas histórias mas deixou muito mais histórias por contar. O Miguel, até sempre.
1: Esta última edição, tenha uma excelente
0: Esta reportagem foi produzida por mim, Francisco Cesinando. E por mim, Mário Costa. A coordenação é de Mariana Serrano. O genérico é de Lis Batista e o design de Carlota Real e Cláudio Martina.